0: les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Anger. Bonjour. Nous avons vu la dernière fois l'enfance de, et les origines de Pierre Goldman. Euh, L'adolescent Pierre Goldman est un garçon turbulent, qui ne tient pas toutes les promesses que euh, le père, Moïse Alter Goldman, espérait. Euh, parce que euh, le père Goldman avait placé son fils euh, dans un internat à Vernon dans l'heure. Et puis, euh, le jeune Pierre euh, se révolte facilement. Et donc, euh, il est viré à l'âge de 15 ans euh, de cet euh, internat. « Au grand regret de son père euh, ». Il va faire des études très agitées. Il n'aura pas son bac, euh, mais ça ne l'empêche pas de suivre un cours à la Sorbonne, parce qu'à l'époque, il y avait eu plusieurs types de cours qu'on pouvait suivre sans le bac. Et euh, il s'intéresse à la philo et travaille sur l'œuvre de Jean-Paul Sartre. Mais c'est pas son activité principale au jeune Pierre Goldman. Euh, on est euh, à la fin des euh, années 50 euh, et au début des années 60 euh, et dans cette période agitée marquée par la guerre d'Algérie et ses sous-brosseaux, eh bien Pierre Goldman s'engage euh, dans l'Union des étudiants communistes, l'UEC, et euh, il... Euh, participe à euh, la revue Clarté, euh, qui est la revue des étudiants communistes, qui est en bisbille assez fréquente avec le Parti communiste, parce que les, les jeunes et les étudiants euh, du PC euh, n'approuvent pas la ligne très euh, stalinienne euh, du Parti. Alors, le jeune Goldman, c'est pas tout à fait un intellectuel, euh, du moins à cette époque-là. Euh, c'est quelqu'un qui, effectivement, comme je l'ai dit, fait quelques études. Mais un, c'est d'abord quelqu'un qui aime un peu la castagne et la, bast et la baston. Et donc euh, il s'occupe beaucoup de services d'ordre, notamment pour la revue Clarté, qui est attaqué par des groupes d'extrême droite. Euh, il s'occupe également de services d'ordre pour l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, qui mène le combat des étudiants contre la guerre d'Algérie. Et euh, il devient très vite un des organisateurs de ces euh, services d'ordre. Alors, il aime la castagne, je l'ai dit, mais c'est quand même un garçon euh, intelligent, qui comprend très vite que les bagarres avec l'extrême droite et euh, le GUD, notamment, euh, euh, ces bagarres sont souvent symboliques et ne doivent pas dépasser euh, le symbole. Donc il se met d'accord avec les dirigeants qu'il a en face de lui, de l'extrême droite, et il passe un accord avec des gens dont on entendra parler euh, plus tard, puisqu'ils deviendront ministres, des gens comme Alain Madelin ou Gérard Longuet, euh, pour qu'il euh, n'y ait ni armes blanche euh, ni euh, arme à feu. Donc, on se cogne avec des bâtons, des matraques, ça peut faire très mal, mais c'est quand même moins dangereux, il faut bien le dire, que euh, les armes réelles. Euh, tout ça occupe largement le le jeune Goldman, qui en plus n'a aucune envie... Enfin, il n'a aucune envie, j'exagère. Il voulait faire son service militaire dans les paras, mais avec ce qui se passe pendant la guerre d'Algérie, il n'en est pas question. Et donc, même s'il fait les trois jours à la demande de son père, il refuse de faire son service militaire. Donc, il est naturellement déserteur. Et... À cette époque-là, euh, ce pas une plaisanterie, donc euh, il risque la prison. Alors, ce qu'il va faire, eh c'est qu'il va euh, partir, euh, notamment en 1967. Il quitte la France et s'en va à Cuba pour une conférence de la euh, tricontinentale. Euh, il part avec des amis qui feront euh, aussi, eux, une belle carrière, pas à l'extrême-droite, comme Alain Madeleine ou Gérard Longuet, euh, mais euh, plutôt à gauche ou au centre, comme Marc Ravetz, qui sera un des grands journalistes euh, de Libération, ou bien comme euh, Christian Blanc, qu'on retrouvera plus tard à la tête d'Air France ou de la RATP, et qui euh, sera également ministre euh, sous euh, Sarkozy. Donc, euh, voilà Pierre Goldman à Cuba euh, pour la tricontinentale et euh, il apprécie euh, beaucoup euh, ce euh, climat euh, révolutionnaire, euh, les contacts qu'il peut avoir, notamment avec des révolutionnaires de Guadeloupe, euh, la Guadeloupe colonie française ou du département d'outre-mer, mais qui est marqué par un mouvement indépendantiste très fort à l'époque, dans les années 60, qu'on appelle le gong, groupement, euh, j'ai oublié la signification du cycle, du sigle, euh, mais mouvement assez puissant. Euh, et il y a des émeutes qui sont sévèrement réprimées. Et puis, il est proche également de révolutionnaires euh, vénézuéliens avec qui il va maintenir euh, le contact une fois retourné en France de manière clandestine, parce que, naturellement, il est poursuivi pour désertion. Donc il rentre à Paris de manière clandestine. Il ne participe pas à mai 68. Il a tendance à considérer que tout ça, c'est de la révolte un petit peu en peau de lapin. Euh, il va quand même une nuit ou deux à la Sorbonne <coughs> voir euh, son ami Marc Kravetz. Mais en fait, non. Ce qui l'intéresse, c'est euh, l'Amérique latine. Il a découvert euh, réellement euh, donc à Cuba et euh, il va partir au euh, Venezuela. Essayer de participer à euh, une révolution marxiste-léniniste locale. On va voir que tout cela ne va pas durer très longtemps. C'était « Les personnages juifs ayant marqué l'histoire », un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.